0: Bueno, hoy vamos a hablar en el, eh, o vamos a estar en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 9, para continuar con el estudio de Primera de Corintios, eh, y, y le tengo que dar gloria a Dios por la predicación expositiva, porque en nuestra iglesia, los pastores y los líderes que están enseñando, a veces no nos levantamos buscando qué es lo que vamos a enseñar, sino que estamos tratando de ir por toda la Biblia, así que la Biblia Dicta, digamos lo que vamos a hablar. Y curiosamente hoy hay varios pastores aquí en la iglesia, en, en la clase clases de Alex, hasta Pastor Jim, misionero y, y Rubén que nos está de aquí de visita o no sé de visita temporal, verdad. Pero vamos a ver qué pasa. Pero, pero vea, antes de empezar eh, les voy a eh, dar el tema de este tema eh, de esta de esta predicación y son las palabras. Y el razonamiento de Pablo, si usted traduce eso, nosotros en el LFBI tenemos una clase para los, los, los bilingües, ¿verdad? Se llama eh, Speech y uh, uh, Reasoning. reasoning. Uh, y, y bueno, yo siento que como cristianos a veces no tenemos palabras para lograr razonar con las personas que nos rodean, con la audiencia. Y no sé si hice la traducción correcta, pero bueno. El punto es que uh, cuando no tenemos palabras que vienen inspiradas por lo que la Biblia dice, porque no conocemos lo que la Biblia dice, entonces no tenemos un razonamiento correcto. O sea, estamos dando palabra, pero no estamos llevándolos a la palabra de Dios. Entonces, esa clase se da en el, el FBI eh, y usted puede tomarla solo para que usted piense pero voy a, voy a empezar a como voy a terminar. Entonces, aquí puse una nota mía igual, es, eh, y, pero dice esto. So, solo para que usted esté pensando, el servicio a Dios es como la guerra. Pues hay batallas. O sea, usted tiene que saber, no es fácil. En contexto de lo que vamos a estudiar ahora, ¿ok? Vamos a hablar de pastores, líderes. El apostolado, Alex nos dio una buena teología la semana pasada en cuanto a eso, entonces no me voy a extender mucho por ahí, pero eh, hay batallas. Es como la agricultura, pues hay que trabajar para sacar fruto. La gente, o sea, usted no abre una iglesia y la gente entra bailando y contenta. No, o sea, vea, el efecto que yo puedo hacer desde un púlpito es como de 1%. Y es por eso que la iglesia ha bendecido tanto o sea, Dios ha bendecido tanto nuestra iglesia porque estamos haciendo estudios bíblicos con los perdidos. Déjeme para darle un anuncio. Los viernes de día por medio, las mujeres están reuniéndose en mi casa. Ellas están teniendo ese estudio bíblico. Hay un montón de mujeres que no, no son salvas, que no están llegando a la iglesia. O tal vez, ¿me entiendes? Entonces, la idea es que la gente entre a la iglesia, la, la capacidad que yo tengo... Para hacer que la gente se quede en la iglesia desde el púlpito es muy poca. Porque lo que hacemos el domingo es celebrar que somos cristianos. Entonces no, no vamos a impactar tanto. Estamos como conociendo, estamos este, aprendiendo la palabra de Dios. Pero hermanos, el fruto se recoge afuera, no aquí. Esto es, esto es una celebración de que Cristo resucitó, nos salvó y hablamos de la palabra de Dios. Pero el verdadero fruto está fuera de esta iglesia o de este edificio, ¿verdad? Como me decía Jim la semana pasada, Ay, la iglesia es usted. No, no, no es un edificio, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar. Pero la otra cosa que yo puse, y es como el trabajo de un pastor: hay que pastorear. Hermanos, usted no tiene que ser pastor para pastorear. Usted tiene que pastorear gente, ya su casa o su familia, sus amigos, pero usted tiene que cumplir esa función de alguna u otra forma. Entonces, con esto, eh, o sea, oremos para que Dios. Trabaje para que Dios trabaje nuestros corazones y, y, y que Dios tenga la gloria. Dios, gracias, Padre, porque estamos en una mañana eh, buena, Señor, que vinimos para adorarte, Señor, pero yo quiero que tú abras en nuestra mente y obviamente en mis labios, Señor, que no son, siempre lo he dicho igual, son torpes, Señor, pero que tú tengas la gloria, que tú seas el que estás hablando, Padre, que, que, que al, al, al final del día, Señor, podamos tomar algo de esto, Señor, para ir y hacerlo, Señor. No solo para acumular la información. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios, oramos. Amén. Entonces, vea, esté pensando en eso. El servicio a Dios es como la guerra, hay batallas. Es como la agricultura, pues hay que trabajar para tener fruto, sacar fruto, Y es como el trabajo de un pastor, pues hay que pastorear. Anónimo, usted puede decir que lo dijo el pastor, como usted quiera. Pero piense en eso. El capítulo 8 entonces nos dio un manjar a nosotros espiritual anteriormente. ¿Por qué? Porque Pablo viene lidiando con la comida. Que, usted sabe, la gente llevaba la comida a los reyes, ellos hacían sus... sus este eh, um, y este llevaban y sacrificaban la, la comida a los ídolos, etcétera, lo que sobraba lo daban al pueblo. Y ellos decían Bueno, como el pueblo come comida que ha sido sacrificada a los ídolos, etcétera. Yo expliqué todo eso, pero esté pensando en eso, ¿verdad? Váyase al a capítulo 8, del 8 al 13, solo para tomar en cuanto al contexto. Dice la escritura: 1 Corintios 8, del 8 al 13, si bien la vianda, en contexto de la comida, no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos, tenemos una libertad en Cristo que tenemos que saber manejar. No es que podemos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Dice el 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió, hermanos, ese es el, ese es el punto, la gente por la cual no ha entendido este sacrificio, entonces nosotros tenemos que estar considerando lo que estamos haciendo, no simplemente hacer lo que queramos, dice el 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano, ocasión de caer, no como carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta mañana, ¿ok? Hablamos de la, de, la, de la libertad en Cristo, nos da mucho con el llamado de Pablo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El apostolado, la separación que él había tenido, que era reconciliar al gentil. Él no está pensando simplemente. En, en, en la iglesia, él tiene que tener una audiencia obviamente cristiana, hijo de Dios, pero tiene unos débiles, entonces nosotros tenemos que estar pensando siempre en eso, la gente estaba haciendo dudar el llamado que Pablo había tenido, sin embargo Pablo no está justificándose, vea lo que dice en 1 Corintios 15, eso no es, bueno eso está ahí en la parte, en el, en el PowerPoint, porque Pablo dice esto, y a veces es bueno como humillarse. ¿ok? Vea que la gente está atacando. Esto mucho de lo que viven los pastores, misioneros. La gente está atacando lo que ellos están haciendo usualmente. Pero vea lo que dice la Biblia. Porque yo, dice 1 Corintios 15, 9, el 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, el principal problema que había era que muchos creían que Pablo no era un apóstol, porque él no había sido uno de los doce. Y aún así Pablo se está humillando. Él dice, hey, yo no me voy a hacer más, yo no me voy a hacer menos, pero la parte financiera comienza a incomodar a la iglesia. Hermanos, y se lo voy a decir así, parte y mucho del problema que tiene la cultura hispana a nivel mundial, es que no quieren apoyar a los pastores. No hay tantos pastores a tiempo completo. Entonces, el pastor tiene que ir a trabajar, tiene que velar por el rebaño, tiene que hacer el ministerio, y usted sabe lo que tiene, iglesias disfuncionales, porque la gente no quiere pagar por esta persona que está haciendo el liderazgo. Y se ve mucho, usted lo ve en Estados Unidos, Escuche, ¿cuántos ministerios hispanos pagados ve usted en Estados Unidos? Cuéntelos. El 90, 99% de los pastores están haciendo un trabajo eh, tradicional y llevando la, el, el trabajo ministerial. El latino no quiere usualmente pagar a su pastor y está bien hermanos, Dios va a tener la obra, Dios va a hacer la obra siempre Dios busca formas, aquí por ejemplo en nuestra iglesia, lo que Dios nos ha dado cuando veo toda la audiencia es gente que está haciendo algo está apoyando la obra, entonces el trabajo se hace más sencillo cuando uno empieza a levantar líderes pero ese es el problema que está pasando la parte financiera en la iglesia de Corintios está causando molestias entonces ahí es donde se genera el problema Pablo no está justificando su llamado pero hermanos, cuando Dios me llamó a mí al ministerio, Dios lo hizo a través de un proceso. Aquí tenemos a Alex igual, o sea, hubo, hubo manos, hubo imposición, hubo gente, o sea, ¿me entiende? Pablo no va a justificar, y es por eso que dije el tema del título de esta mañana, es palabras y, y razonamiento. Pablo simplemente va a hacer que ellos razonen las acusaciones que le están dando. Yo no voy a justificar el llamado que Dios hizo en mi vida. Eso no lo justifico con nadie, porque eso lo hizo Dios. El problema es que tenemos iglesias cuestionando el llamado del pastor. Y eso es lo que le está pasando a Pablo en este contexto. Aún así, Pablo dice, hey, yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, yo no estoy tratando de hacerme grande. No estoy tratando de ponerme por encima. Pero bueno, en, entremos al tema. Primero Corintios 9, 1 al 8. Entonces, veamos lo que pasa. Él, él, él empieza a dar palabras y razonamientos. Leamos solo el texto de esta mañana. Pablo empieza en 1 Corintios 9, no soy apóstol, no soy libre, no he, visto a, a, eh, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Piense el tono emocional que él está escribiendo. ¿Usted cree que está molesto? ¿Está tal vez un poquito airado? No sé, airados, pero no pequéis Pienso yo que él tal, tal vez tenía un poquito de eso. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Oiga, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, si eres salvo es porque te compartí el evangelio. Entonces, ¿por qué me estás cuestionando? Si, si quieres ir al cielo, sabes lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo a través del este, de sacrificio en la cruz. ¿Por qué me cuestionas? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Hablando de Jesús y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Piensa en el tono emocional de esta carta. Es interesante. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Yo ahí le hubiera puesto, si yo hubiera sido Pablo, yo le hubiera puesto borrachos. Porque usted sabe, la iglesia de Corintios estaba lidiando con, el, con, con la bebida. Pero vea lo que él, él les da por donde les duele. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Borrachos corintios, porque estaban abusando de la comida, están abusando de la bebida. Y, y, y Pablo les da culturalmente por donde ellos tienen y entienden. Vea, Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma la leche de su rebaño Digo, pues, no, digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley. Entonces, vea. En 1 Corintios 9, del 1 al 2, cambiando ahí, usted ve el motivo de la acusación. Son cuatro cosas que Pablo está lidiando. Número uno es el apostolado, o sea, si él fue llamado o no. Luego, en cuanto a, a él ser, ser libre o no es libre. Luego es, eh, la gente dice, hey, si tú eres apóstol, ¿cómo no estabas con el Señor? Y Pablo dice, yo he visto al Señor Jesús. Pero la otra cosa es el fruto, están cuestionando el fruto de él. Porque dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, piensen en esto, hermanos. Como mucho de lo que se habla acá es en cuanto a la libertad en Cristo. Pablo va a dar el punto en cuanto a este tema del apostolado. Él dice, usted me cuestiona. ¿Okay? Usted me está cuestionando. Voy a darle palabras con razonamiento. Porque parece que usted no entiende. Repito, parte, parte del problema de la iglesia actual es que no podemos defender la Biblia no tenemos las armas, porque la gente no se está disipulando, la gente no continúa, hace el disipulado uno y se queda ahí, y se queda ahí, hermanos, cuando Dios llegó a mi vida, hermanos, yo empecé en el disipulado uno y no he parado, no puedo parar de estudiar la palabra de Dios, porque es algo necesario, Alex estaba hablando de esto la semana pasada, es algo que, que ocurre en la mañana, es algo que ocurre en la tarde, en la noche. O sea, uno está meditando en la palabra de Dios. Pablo usa su vida como testimonio para presentar el caso de él. De dónde él salió, hermanos. No es solo hablar, es la acción que él presentó a la iglesia. Ustedes son el fruto mío, decía él. Pablo tiene un testimonio que concuerda con las palabras. Vean, no hay nada más terrible. No hay nada más terrible que ver a un predicador, a un pastor, a un líder, a una persona hablando de algo que no hace. Y Pablo va a demostrar lo contrario. ¿Qué, qué ocurrió el lunes pasado en el estudio bíblico del, del restaurante? Yo no sé, para los que estuvieron, eh, les voy a recordar, cuando Jean se levantó ahí, ya no teníamos buena luz por, por los de, el, el, el problema con el equipo y todo eso, yo pude ver que él estaba dominando lo que estaba hablando, estaba preparado. Nos estoy, Qué reto nos dio, Jim? muchas gracias. Y, y de hecho, vamos a grabar eso porque fue algo que yo no lo había escuchado, tal vez de esa forma. Fue algo muy, o sea, muy, muy bueno y es algo que nos ayuda. Me, me, me entiende, usted ve la preparación de él, entonces usted sabe que está hablando, pues lo que él hace. Yo nunca he visto a Jim quejándose de algo, o sea, está haciendo la obra, Dios lo tra está trabajando ahorita, porque, ¿me entiende Porque la una iglesia. No, no, no apoya la obra que, que, que ellos empezaron y termina. Ahora hay que buscar trabajo. O sea, parte de eso es lo que se da ahora en estos días. No hay pastores apoyados financieramente. Y la gente como que le arde esto, como que le duele. No soy apóstol. Es la primera pregunta, hermanos. La definición, entonces, es un delegado, es un enviado, es una persona que, que tiene autoridad para actuar en lugar de otro. En el caso, Pablo está representando el evangelio de Señor Jesucristo. Es uno separado, es un mensajero. Alex habló de esto la semana pasada. En el caso de un cristiano, es como uno que ha sido enviado, hermanos. El, el, el lunes, este, este, um, Jim nos estaba preguntando, hey, 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 ¿quién está haciendo el ministerio hoy? O sea, ¿cuál es su ministerio? Y todos nos quedamos así como, ¿levanto la mano no? O sea, ¿quién, quién, quién, quién tiene un ministerio y un llamado? Y uno decía, bueno, yo hago esto. No, hermanos, todos tenemos el ministerio. De la reconciliación. Es nuestra responsabilidad. Vaya a Hechos capítulo 13. Eso no está en el PowerPoint, pero vaya a Hechos 13. Vea Hechos capítulo 13 para justificar un poco lo que estoy hablando. Pero dice la, la Biblia, busque su Biblia, Hechos 13 del 1 al 3. Dice la Escritura: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros, oiga, Bernabé, Simón, del que se llamaba en, en Niger. Lucio de Sirene, y lo deje en inglés por razones obvias, pero dice, Manaén y el que se había criado junto con Herodes, el Tetra. pero dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, a apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos. O sea, Pablo había sido ya ordenado. Okay, no, no está discutiendo eso, vaya a Romanos, Hechos Romanos. El, el siguiente libro, Romanos 1. Del versículo 1 y 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de las promesas de los profetas. Entonces, hermanos, no es parte del ser llamado eh, eh, apóstol, era si la persona había estado con Jesús o no. Pablo ya había probado esto. Él, él, él o sea, él, él no está discutiendo eso. El problema acá es un problema que tiene la iglesia corintiana, como le he dicho, era una carnalidad de esta iglesia. Y lo vamos a ver, vea, en la historia de la iglesia actualmente. Usted ve pastores terminando sus días frustrados porque la iglesia está cuestionando, está cuestionando, está poniendo el dedo donde no tiene que ponerlo, está cuestionando. Fue llamado esto, pero es que ese pastor hace la obra así, pero es que este líder hace esto así. Y usted tiene una iglesia en rebeldía que no ha entendido que la ordenación la ha dado Dios. Pero lo curioso, usted ve esas iglesias nunca avanzan. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Porque en nuestra iglesia la gente apoya a los pastores. Tienen, no, no tienen un lugar como especial. Uno dice, pues, pues somos seres humanos, pero es una bendición. O sea, la, la gente sumisa está dando lugar. O sea, entonces ese es el punto, hermanos. En Hechos 9, usted ve el llamado a Pablo. Usted ve el llamado del Valle Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, del 1 al 6, para soportar, para, para apoyar lo que he dicho, hermano. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, porque os celo, segunda de Corintios 11, 1 al 6, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea, Pablo prueba lo que él está predicando, que el que os he, hemos predicado y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada... He sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él dice, hey, yo estoy a la altura, deje de cuestionar lo que yo estoy haciendo. Pues aunque sea tosco en palabra, hermano, si usted ve, si yo traigo cuatro pastores, hay gente que es más tosca, hay gente que es más suave, hermano, eso, eso, el Pablo justifica su, este, su forma de ser y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él, él dice, pues yo tengo la palabra, sí, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todos os eh, los hemos demostrado. Entonces, Pablo no está justificando el apostolado. Él dice, lo que pasa es que ustedes siguen señalando y eso no debe ser así. Entonces, vea lo que dice Hechos 1, 21 al 26 para reforzar esto del, de, de, del llamado de él. Aquí vemos esto en el contexto de Judas. En Hechos 1 del 21 al 26, Judas había traicionado a Jesús, pero esto es importante porque usted ve el reemplazo. El reemplazo que se da cuando Judas traiciona a Jesús se da por medio de una persona que había estado con Jesús. Entonces déjeme amarrar esto. La gente cuestiona que Pablo no había estado con los doce, el contexto de Hechos 1, estamos viendo cómo ellos están reemplazando a Judas por uno que había estado con los doce. Entonces, ellos cuestionan a Pablo porque Pablo no había estado literalmente con los doce. Y ellos dicen, vea, déjenme recordarles que cuando Judas traicionó a Jesús, hubo un reemplazo, pero ese que reemplazó a Judas estuvo, ya estaba con los doce. Entonces, le están diciendo, Pablo... ¿Cómo queremos que te creamos que tú eres un apóstol? Es el problema de la iglesia. ¿Va lo que dice Hechos 1.21-26? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, repito, Judas traiciona a Jesús todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido de arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando, o sea, esa es la expectativa que ellos tienen para negar a Pablo como apóstol. Y negando, no dice, y, y, y señalaron a dos, pero el versículo 24 dice: Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, usted ve una estructura para. Eh, ordenar a alguien, ahora sin embargo la iglesia católica hace mucho de esto, se, se reúnen todos los, eh, no sé el, el nombre los eh, ¿ah? Sí, exacto. tal vez tú lo sabes, yo no but, bueno, es el clero no sé qué, ahí se reúnen, eh, hay oraciones y hasta que sale el humito blanco ahí, ven quién es el, el próximo etcétera, pero usted lo que aquí ve es una estructura, pero vea el versículo 25 para que tome parte del ministerio y apostolado. Ok, Pablo no, no cumplió esto, mas sin embargo, había sido ordenado de otra forma. Hechos capítulo 9, usted ve la salvación de él, el, el, el testimonio, y luego él es enviado. Pero entonces dice, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Matías reemplaza a Judas, y fue contado con los once apóstoles, entonces el problema que tiene la iglesia es Pablo, usted no entró dentro de esta estructura, ahora menciono esto por lo siguiente, no todos los pastores van a ser ordenados de la misma forma, yo fui ordenado en esta iglesia, Ok, yo estoy seguro que Jim fue ordenado de otra forma, en otra iglesia, fue enviado, Alex lo hizo en Costa Rica, entonces, usted ve cómo tal vez no todo se ve igual, pero usted no cuestiona el llamado, sí, yo no puedo cuestionar el llamado de Alex, yo sé que Dios lo llamó como pastor, ¿me entiendes?, yo, yo tengo que aceptar que el que está haciendo el trabajo es Dios, en la vida de Alex, obviamente, Obviamente van a haber cosas que hay que cambiar, que vamos a tener que trabajar como pastores, como hombres, como esposos, como líderes, pero para eso es necesario la iglesia. Pero para que la iglesia está cuestionando el apostolado, el servicio, el fruto, el llamado, hermanos, eso es un problema y la cosa se pone peor porque lo que están juzgando ellos acá aún en la comida y en la bebida, es que Pablo está subsistiendo de parte de las ofrendas que la iglesia daba. Qué incómodo eso, hermanos, qué incómodo. Que al hombre que Dios puso como líder, la gente le duela que tome un salario, una ofrenda o algo para vivir. O sea, es extraño. Ahora él dice, no soy libre, no soy libre. Vea, y yo puse todas estas notas, en, la, en el website así que yo yo voy así como rápido pero dice no soy libre entonces la definición de un libre es uno que no debe a nadie uno que no está sujeto a absolutamente nada apunte referencia a hechos capítulo 9 ese es el testimonio de pablo como él fue salvo él ya había sido libre y él dice hey no soy libre o sea, no, no, no me convertí ya, o sea, cuando nacimos lo hicimos sujetos a la carne, no éramos libres, estábamos basados bajo la identidad de nuestro padre Dan y Eva, cuando usted nace, esos son sus padres, nacemos de nuevo en Cristo, entonces ya tenemos eh, eh, palabra, ya, ya, ya empezamos a, a, a poner sazón, entonces ya hay razonamiento adecuado, y es por eso que las palabras y el razonamiento bíblico es importante. Porque la Biblia dice, todo me es lícito, cuando pues todo me conviene, en, Hechos, en 1 Corintios capítulo 6. Pues sin embargo, o sea, si usted no entiende lo que usted está diciendo, que usted no es libre para hacer lo que le da la gana, usted se va a meter en problemas, hermanos. El contexto de este pasaje, o sea, temáticamente, Pablo viene hablando entonces de la libertad en Cristo. Hermanos, para los que recibimos la gracia, ya tenemos una libertad. Vea lo que dice Romanos 6, eso no está... En el PowerPoint, solo voy a me mencionárselo, Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2, dice la escritura: ¿Qué pues diremos? Perseverer, Perseverar, ya no dije nada, perseveraremos, perseveraremos en el pecado. Eso, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde, pues no, hermanos, no podemos abusar del pecado. O sea, no podemos abusar que Dios tuvo gracia por nosotros. Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, los que hemos sido libres, ¿ok? Los que hemos sido libres, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no podemos mantenerlos en la majadería. Vea lo que dice el, el libro de Efesios, eso está aquí en el PowerPoint. Efesios, capítulo 3, Pablo igual haciéndose pequeño, haciéndose el más. El, el, el mínimo, pero él, él quiere estar en, o sea, exponiendo que él fue salvo, él ya es libre, él, 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 yo repito, no tiene que justificarse ni en su apostolado ni en la libertad que ya tiene en Cristo, pero dice Efesios 3:8 al 13, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, o sea, ahora cambia de apóstoles a santos, Hermanos, si nuestras palabras y razonamientos fueran humildes, o sea, si nos humilláramos, si, o sea, a, aprenda de Pablo, pero es que siempre llegamos así, vea, yo con toda la carrera que he llevado desde atrás, todos mis logros, hermanos, vengo a hablarles esta mañana, oh, cuánto ha hecho Dios en mi vida, ah, usted no quiere escuchar a una persona así, hombre, está, está como, en serio, o sea, de, dele, mueva a la gente a la palabra de Dios. Hermanos, no, no, no somos nada. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora se, se, se refiere a los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las in, inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar. Hermanos, usted no va a poder aclarar si no tiene palabras con razonamientos sazonadas con, la, con el Espíritu de Dios y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vean el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, o sea, en Cristo. Entonces uno dice, ok, Apóstol, libre, pa Pablo dice, yo tengo el argumento. Aquí lo que tenemos es que la iglesia de Corintios está li lidiando con el aspecto de la sumisión a este pastor. Literalmente es literalmente lo que está pasando. Y se ve en la iglesia, hermanos, vea, el problema, okay, el problema es que tenemos tanto de este mundo, que no podemos ministrar porque no somos libres de deudas. Igual, anónimo, usted diga que lo dijo el pastor, pero el problema es que tenemos tanto de este mundo, hermanos, tanto tantas deudas nos agarran, o sea, tantas cosas que nos duele pagarle a un pastor. Porque usted está frustrado de que esa, ese pastor o reciba una, una remuneración o que sea ordenado o que sea contratado por la iglesia... Les dolía que Pablo, y ahora y ahora les voy a probar, Pablo estaba trabajando. O sea, Pablo trabajaba, hacía una, una vida bivocacional, ¿verdad? Como decimos. Pablo dice, no soy libre, pero la, Biblia, la, la, la iglesia más bien está diciendo, pastor, tú me debes algo. Y es, vea, y es interesante. Cada vez que hay consejería, vea usted va, da uno un consejo, da una palabra y siempre queda el pastor mal. Ah, porque es que el pastor me dijo eso, ya no vuelvo a la iglesia. Bueno, pues si sí, eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente actúa como que la gente le debe algo. La gente actúa como si que, hey, pastor, usted me debe algo a mí. Repito, por eso hay pastores, líderes, misioneros frustrados haciendo trabajo que no deberían de hacer. Y es porque la gente no quiere someterse, no quiere apoyarlos. Y yo le voy a decir de la bendición que se están perdiendo. Ahora, no, estoy hablando del despinfarro. Yo no, 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 que que venga a dejarme una ofrenda ofrenda o o a... no, 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 hablando Pero eso. Pero el contexto de esta iglesia esta que les que que Pablo que Pablo estuviera haciendo eso. ¿Saben por ¿Saben Porque qué? Porque la iglesia de Corintios le debía le mundo. Estaba viviendo para viviendo para Entonces no, 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 ni siquiera de recibir el mensaje del recibir Y mensaje es un problema. Pero luego él dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Oiga, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Le, le voy a hacer un reto. Si usted algún día vio a Jesucristo, si usted puede decir hoy que soy salvo, que soy salva, algo tuvo que haber pasado en su vida que cambió, algo pasó en su vida que le impresionó, y yo voy a seguir diciendo esto, el problema hermanos es que en nuestra iglesia, la gente no está impresionada de Cristo, Cristo no le ha impresionado a toda la iglesia, todavía sigamos buscando, pero ¿sabe qué es lo que pasa?, el libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 20.15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es que usted no tiene otra opción. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, Cristo no le ha impresionado. Usted ha escuchado de Cristo. Mas, sin embargo, Pablo dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿Sabe qué le pasó a Pablo? A Pablo se le dañaron los ojos. Por haber, esta, o sea, por haber recibido el evangelio en, en Hechos capítulo 9, para ahí voy, ya sé que algunos se echaron una risa, ¿alguien sabe para dónde voy con esto? Pero eh, o sea, eso es lo que no entendemos, lo que estamos hablando acá es el aspecto de nuestra vista, hermanos, cuando el devocional de la mañana le impresiona a usted, hermanos, algo ocurre en ese día, algo pasa, hermanos, entonces usted ve al pastor, a su esposa, a su esposo, a sus hijos diferente, Usted no puede ni siquiera limpiar la casa, hermanos, cuando el devocional no le ha impresionado porque no tiene ganas. ¡Qué pereza! ¿Qué pereza ir a limpiar la iglesia? ¿Qué Hasta comer el desayuno le va a dar pereza porque no, no metió la, la comida espiritual. Entonces, pregúntese, ¿le impresionó Cristo? Porque Pablo dice, yo vi al Señor Jesucristo físicamente, pero lo ha visto espiritualmente, hermano. Ve a Gálatas 4.15. Hermano, Gálatas 4:15, ve, ve, apunte esto porque esto no está en sus notas tal vez, pero Gálatas 4:15 y Gálatas 611 al 17 justifica el hecho que los ojos de Pablo se dañaron por esa, eh, ese Hechos capítulo 9, por aquel evento de su salvación. Pero para nosotros el poder leer esto es muy fácil, ¿saben por qué? Porque la salvación es por gracia, no nos ha costado nada. Ah, sí, yo voy a orar, Padre Señor, perdóname de todos los pecados, y si me muero, sálvame, amén, y quiero ir a hacer lo que me da la gana. Pues no funciona así. Hermanos, cuando Cristo nos, nos convence, hay un cambio. Vea lo que dice Gálatas 4.15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieses podido... Os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Si sí, esta, esta iglesia sabía que Pablo tenía problemas en sus ojos. Y yo estoy seguro, no sé, por lo menos lo que es, he leído y todo eso. Yo estoy seguro que aquel evento de Hechos 9 dañó los ojos de Pablo que un día escuché que el, que el problema de Pablo, no sé, alguien me dijo esto, que el problema de Pablo es que Pablo andaba viendo a, a las mujeres todo el tiempo, y yo le dije, usted no entiende, o sea, porque, porque oh, no, no, mira, mira juntan, juntan este pasaje con el cuando Jesús dice, sacarse los ojos, que es mejor sacarse los ojos, y dicen que Pablo tenía problemas con las mujeres, yo digo, hay gente, pero bueno. Eso es mala interpretación bíblica, pero el aspecto de Hechos 9 daña los ojos y, y Pablo dice, hey, hey, ustedes se compadecieron tanto de mí que yo estoy seguro que hubieran sacado sus propios ojos para dármelos, para seguir escribiendo, para seguir enseñándose, ese es el punto. Ve a Gálatas 6. 11, nada más, 6, 11, eh, omita el 17, dice la escritura, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, hermanos, cuando usted tiene problemas de vista, no anda escribiendo chiquitito, ¿verdad? O sea, o sea hubo, hubo un efecto en la vida de Pablo, hermanos, hay convertidos, hay gente que se ha convertido al cristianismo, pero hay falsos convertidos hay gente que no se ha convertido y que está en la iglesia que cree que porque hey Alex, si hay que apuntar eso hay que dar la clase de falsos convertidos o sea yo creo que la gente sigue confiando en la oración ora después de mí para que vaya al cielo y, o sea, y no ha entendido el aspecto del arrepentimiento o sea hermanos cuando usted dice dios la, la, la gente no puede ni siquiera escribir la Biblia después de una conversión. No quieren, no quieren invertir en la palabra de Dios. Entonces Yo digo, ¿no hubo un daño ahí entonces? O sea, ¿qué, ¿qué parte del evangelio le impresionó si ni siquiera pueden asistir a la iglesia? ¿A dónde está entonces? O sea, ¿a dónde está? Porque Pablo dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Y nosotros hablamos de, de todo esto. Pablo fue testigo de la crucifixión de Cristo él estaba en el otro lado él estaba en el otro lado, pero hermanos cuando usted tiene una, una experiencia con Cristo sus, do, sus ojos son dañados ¿por qué? porque ya usted no puede ver a la gente con los mismos ojos usted no puede ver a la gente con la misma capacidad usted tiene que ver a la gente con los problemas de Cristo, ¿no se ha enfrentado usted a gente que a usted le da miedo ir a hablarle? está, digamos, voy a, voy a poner un nombre: Cris y yo. Hey, Cris, y está uno como así. Chris, y no, les, ¿le hablo, no le hablo o no le hablo. ¿Estará de buenas hoy o no estará de buenas hoy? Y, y, y yo digo: entonces, ¿en cuál Cristo cree? Porque es donde no hay gracia. O sea, tiene que haber gracia para tolerarnos unos a otros. Tiene que haber gracia para amar a las personas como para compartirles el evangelio. Ahora vea lo que dice Pablo. Porque me tengo que mover para terminar. Por supuesto, no sois vosotros mi obra en el Señor. Hermanos, no sois vosotros. O sea, usted tiene que llegar al punto en, de, en, en que usted dice, ok, yo soy cristiano, yo soy cristiana. No sois vosotros el fruto que Dios me ha dado. Usted tiene que pensar. Piense nada más en esto hoy. ¿En dónde está el fruto que Dios ha dado a través de mí? Disipulé a alguien. He hecho, o sea... La vida espiritual es como una cuenta bancaria, hermanos. Usted no puede haber discipulado a alguien 35 años atrás y quedarse así nomás y ya. Hermanos, o sea, usted no puede vivir de Génesis 1.1 y, y, y pensar que, que Dios va, va, va a revelarle el resto, hermanos. Usted tiene que pensar, ok, mi... Mi fruto es algo constante. O sea, yo no puedo vivir de lo que hice hace 10 años. Usted no puede vivir de, de, de una cuenta bancaria espiritual de dos o tres o cuatro versículos que se memorizó en el campamento cuando era niño. Usted tiene que seguir añadiendo a esa cuenta bancaria espiritual. Es por eso que leemos la palabra de Dios. Mateo 7. No está ahí, pero, pero voy a leerlo. Mateo 7. Vea, vea lo que dice Mateo 7. Lea del 16 al 20. Mateo 7, del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Hermanos, no sois vosotros ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Manos, cuando usted tiene hijos, cuando tiene familiares, usted tiene que recordarles, hija, hijo, eh, tío, tía, vosotros sois mi obra en el Señor. O sea, Cristo te hizo. O sea, tú no puedes estar caminando de esta forma porque la Biblia dice, hey, Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y luego dice, no puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo. Y entonces, ¿en dónde estamos? ¿Me explico? O sea, no, no puede, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Palabras sazonadas, palabras con razonamiento. Razone, ok, si mi vida no está dando frutos y no estoy dando frutos, entonces sí, debe haber algo en mi vida que debo cambiar no se asuste, hermanos, no hay perfección. La persona que está a la par suya no es perfecta. Pero usted tiene que decir, híjole, lo que el pastor está diciendo es cierto. Si no he visto fruto en el último año, bueno, voy a, voy a hacer un fruto, voy a, ¿me entiende? Ahora, no estoy hablando de fruto de los bebés, porque los bebés son frutos, obviamente. ¿saben? O sea, eso es una, ya, o sea, no, o sea es, es un fruto bello y todo eso, pero fuera de ese fruto bello que lloran y hay que darles chilillo a veces y todo ese ese frutito, ¿verdad? No es de lo que hablamos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de invertir su vida en otra persona, de hacer cosas que agradan al Señor. Entonces, lo, lo, lo que Pablo dice en la versión de Will es esto, porque él dice, "No soy vosotros mi obra en el Señor." En la versión moderna de Will dice, "Si tú dudas de mi apostolado, o sea, si si me estás cuestionando como pastor, entonces, ¿no eres salvo? Pues por la predicación mía es que tú estás en la iglesia de Corinto acá. O sea, ¿por qué, ¿por qué me cuestionas ahora como pastor si estás acá? Por la gracia de Dios cuando tiene un cielo evangelio. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, ese es el problema, hermanos. Que tenemos a una iglesia en contra del pastor, del ministerio, de los líderes. Hay falta de sumisión. Esto quería decir entonces que estos... O eran o no eran salvos. Bueno, usted por la conducta de la iglesia de los corintios, usted los ve. En la iglesia actual, usted ve a personas actuando, no quieren someterse. Siempre tienen un problema con el pastor. Siempre tienen un problema con la iglesia. Siempre tienen un problema con el líder. Cambian de una iglesia a otra, pasan a otra iglesia, pasan a otro ministerio. Pasan, y nunca están contentos. Entonces yo digo, ¿cuál Cristo los ha convencido? Porque aparentemente yo no los voy a convencer. Las palabras mías no pueden convencer a nadie. Segunda Corintios 3, ya para ir terminando, segunda Corintios 3 del 1 al 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para que vosotros, eh, de, de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Vea, hermanos, nuestras cartas, versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Usted no me puede decir que usted es cristiano, cristiana o, o, o discípulo, discípulo. ¿Qué es lo que usted está dando a conocer al mundo? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, el fruto permanece, hermanos. Usted no puede pretender... Bueno, además, voy a dar un ejemplo. El, el otro día llega una persona y me dice, hey, Will, es que necesito un favor, es que necesito tener un trabajo nuevo. ¿Usted podría eh, apuntarme en esta carta aquí, que usted es mi pastor? Y yo le dije... Y le digo, ¿cómo? Bueno, sí, le digo, pero ¿cuándo ha venido a la iglesia? Pues que no me gusta su iglesia, pero que necesito un pastor? Y yo, veo vos. Le hago yo... Bebos, si sí, le hubiera cobrado, sí, le hubiera cobrado, o sea, porque no le daban el trabajo si no tenía la carta de un pastor. Y yo dije, wow, o sea, yo si sí, no no me gusta la, la iglesia, pero me pudiera firmar y, y así, pero me la trae así. Yo, ok, bueno, no, no, no puedo hacer eso. Necesito una buena, ahora te la doy. El versículo 3 para movernos y para terminar esto, el, el, el versículo 3 nos da el tema de esta mañana, porque Pablo dice entonces: contra los, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Palabras y razonamientos, hermanos, usted no puede tener defensa con buenas palabras si no conoce su Biblia. Este es el versículo que escogí para inspirar el tema de esta mañana. Tenemos una clase en, en el Instituto Bíblico que habla de esto, palabras y razonamientos. Ah, me estás acusando. Oh, yo, yo tengo defensa. Yo tengo defensa. Mis palabras tienen razonamiento lógico, bíblico, porque tengo prueba. Hermanos, usted no quiere que un pastor haga esto. Se lo prometo, no, no provoque a Dios, no cuestione a su pastor, no cuestione a, al misionero, no haga eso, eso va en contra de Dios. Ahora, si hay algo inmoral, hágalo, por favor. O sea, si hay algo inoral, pues obviamente hay que hacerlo, pero hermanos, el 100% de los 100% casos, no solo en la Biblia, pero en la vida, de gente que está cuestionando al pastor, eh, eh, maltratándole, juzgándole, hermanos, no terminan bien. Vea, yo le digo a la gente, si usted no puede someterse a la iglesia, Mejor váyase, pero no hable en contra del ungido. Nosotros tenemos un pastor que es un espectáculo de ejemplo. No estoy hablando de mí, estoy hablando del pastor Sam. Él es un ejemplo. O sea, yo me inspira como él vive, no solo en el púlpito, pero con su familia. O sea, yo digo, algún día quiero llegar a ser como ese hombre. Yo no sé si a usted le pasa igual, pero a mí me impresiona. Entonces, antes de lanzar palabra o decir algo contra su pastor piense que eso no va a terminar bien si usted no puede someterse a, a su pastor, no hay problema, no hable no divida la clase y simplemente busque una iglesia a la cual usted encuentre un pastor y pueda someterse entonces ahora se meten con la alimentación del pastor por, porque vea lo que dicen, acaso no tenemos derecho 1 Corintios 9.4, acaso no tenemos de, eh, el derecho de comer y beber entonces Pablo recuerda ya, él ya había hablado de los sacrificados, los ídolos pero él dice que me está juzgando porque me dieron una ofrenda y, y no se acuerda que yo estaba haciendo tiendas y estaba trabajando. O sea, Pablo había hecho eso en Hechos 13, 1 del 3. Ya, ya lo leímos anteriormente. Pero hermanos, había una realidad. Vea lo que dice Hechos 18. Hechos 18. Pero no, había problemas con la remuneración. O sea, ¿cómo es posible que un pastor va a vivir contratado por la iglesia? Jamás doy la ofrenda. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, Hechos 18, 1 al 3. Y fue a Corinto, a la iglesia carnalita, vea lo que dice, y halló a un judío llamado Aquila. Pablo ya les había dado el testimonio de estos carnales, pero vea lo que dice él. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia por Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Oiga, y como este, Aquila, era del mismo oficio se quedó con ellos y ¿qué hacían? Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hermanos, yo le doy gloria a Dios cada día por el trabajo que yo tengo. Yo no dependo de la iglesia ahorita, gloria a Dios. O sea, te voy a trabajar con ganas y claro que tengo un deseo de que la iglesia me contratara algún día y poder funcionar a tiempo completo. Pero honestamente, como la gente trata a los pastores, no tengo ni, la más, ni el mínimo deseo de depender de que una iglesia me pague un salario, porque yo digo, bueno, me, me van a maltratar entonces, o sea, por lo, menos, por, por lo menos así nadie me puede decir, ay, se compró los pastores los, los zapatos nuevos como el diezmo de la semana pasada, ¿verdad? O sea, a la gente le duele esto, a la gente le duele eso. Nuestro pastor Sam igual, él, ya tiene un carro de 1997 que lo han dado desde que eh, fundó la iglesia. Y, y se compró un carro nuevo y alguien levantó la mano. Ay, ¿cómo es posible que se compre un carro nuevo? Le dije, Usted no se compró un carro nuevo. Y se compró un Ford, que, que yo digo, ni, ni siquiera, cuando yo no tengo nada en contra de los Ford, pero si hubiera sido Toyota, hubiera sido Nissan o algo, pero si, un Ford es el carro más, y la, pero me entiendes, o sea, ese es, el, ese es el corazón de las personas. Y entonces eh, eh, llega el pastor y andan así. Ah, esa colonia es muy cara, hombre. o sea, ¿no? O sea, entonces, eh, y, es, y es todo, eh. Entonces yo le digo, gloria a Dios. Vea ve Filipenses 4, 14 y el 18. Porque vea, todo el mundo dice este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Y levanten las manos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a mí me da risa porque no siguen leyendo. Porque, o sea, sacan la Biblia de contexto, van a, a, a una entrevista de trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, todo lo puedo en Cristo, y van en el show, ¿verdad? Pero vea lo que dice la Biblia, si sigue leyendo, porque después del 13 sigue el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar económicamente en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros, solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez, oiga, para mis necesidades. ¿Por qué? Porque él ya había estado trabajando haciendo tiendas, pero los carnales corintios les dolía y esta iglesia de los filipenses estaban diciendo, yo lo voy a apoyar. Yo, y es por eso que en esta iglesia tenemos el deseo de estar apoyando misiones siempre los salarios de los pastores son ridículos así se los voy a decir todos ustedes ganan más que ellos estoy seguro y luego cuestionan las relaciones movámonos bueno, para salir de esto ¿eh? entonces no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también otros apóstoles y los hermanos del señor y cefas y hablamos de todo esto hermanos usted puede casarse o no puede casarse, hermano, eso es decisión suya, pero la gente está cuestionando las relaciones es, es, es pastor, casado, no Que están buscando siempre algo como para cuestionar y luego el trabajo, dice el versículo 6, 1 Corintios 9, 6 o no solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar esto no solo confirma el punto, pero Pablo y Bernabé compartían el mismo sentimiento ellos querían alcanzar almas hermanos había tiempo en el cual había que trabajar y había tiempo en el cual se podía hacer la obra y ser apoyado por la iglesia, pero parecía que la iglesia de los corintios tienen problemas. Hermanos, cúrese en salud, pero si usted no puede dar el diezmo en paz, confiando que la iglesia de Midtown va a hacer lo correcto con la, la iglesia, la iglesia no ocupa el diezmo suyo. Y aún, a, a mí me, me duele decir esto, pero la gente que más critica esta área... Es la gente que no da, que ni siquiera puede dar el diezmo. Vea, la gente más impía, más carnal y más puñal, o no sé cómo, cómo decirlo, más este traicionera, es la gente que no da el diezmo. Porque si no le puede dar a Dios lo que es de Dios, ¿cómo va a apoyar a su pastor? Están esperando la, la mejor oportunidad nada más. Al pastor ya se le cayó el pelo, mejor metamos al mechudo que está allá atrás. O sea, me entiende. Ay, el pastor, o sea, es este asunto, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayor para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, si usted no puede proveer para la obra de Dios, menos va a tener victoria económica en su casa. O sea, me entiende, si usted no. Eh, y Sam está hablando de esto ahora, por eso no, en, en, no me voy a meter mucho. Qué vergüenza tener que lidiar una iglesia con gente que no quiere dar los diezmos y las ofrendas. Es lo mínimo que usted puede hacer. Termino con esto. Primera Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Eso justifica lo que dije al principio. ¿Quién, o sea, ¿quién va a la guerra sin no tener recursos? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo enfáticamente les habla como a niños. Acá Pablo da su primer golpe directo. O sea, usted no manda a un guerrero a la guerra sin armas. Usted no manda al pastor a que lidere su iglesia sin armas, hermanos. O sea, usted no puede hacer eso a un misionero. Es por eso que mandamos dinero a los misioneros. Estamos apoyando a las misiones. Los diezmos de aquí, las cuentas bancarias están abiertas. Porque lo que queremos es apoyar a las misiones. Mandamos al pastor Mike allá a Boston. ¿Para qué? Para plantar una iglesia. Lo mandamos con dinero. Hemos mandado viajes para que la gente esté evangelizando. Ese es el propósito. Pero, hermanos, el servicio a Dios es como la guerra, hermanos. Hay batallas, es como la agricultura, usted va a tener que trabajar. ¿Sabe qué es el problema, hermanos? La iglesia de Corintios era una iglesia eh, borracha, ellos estaban abusando de esto. Y Pablo les da por donde él, les, o sea, vea ve, ve, ve lo que dice, ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? No se excedían ellos del vino, ellos plantaban viñas, pero ¿qué hacían? Las fermentaban y le ponían Usaban su libertad en Cristo para dañar la obra del Señor. Y hermanos, aquí hay demasiado. Pero esto es como la agricultura, hermanos. Tenemos que trabajar para sacar fruto, hermanos. Tenemos que sacar esta obra adelante juntos, con estudios bíblicos, con ir a la calle, con evangelizar, hermanos. Eso es todo, hermanos. Primera Corintios dice, entonces, en el versículo 8, digo, pues, esto solo como hombre, no dice esto también la ley, y vamos a hablar de eso, hermanos, pero esta mañana hablamos de palabras y razonamientos. Piense entonces, y yo quiero que usted cierre sus ojos, yo voy a orar para dejarle ir. Vea, hoy tenemos un domingo espectacular, con esta lluvia, usted puede ir a su casa a meditar, a apapacharse con los niños, con su esposa, usted puede hacerse una sopita ahí de pollo, no sé, de, 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 pero piense qué va a hacer con sus palabras y con el razonamiento. Que usted da al mundo. Voy a orar entonces. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Padre, como dice la Escritura, y esto no es anónimo, esto no lo dice el pastor, esto es lo que dice la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, hay mucho en la Biblia. Desafortunadamente no podemos cubrirlo todo a veces, Padre, pero. Yo quiero, yo, yo quiero pedirte que nos ayudes a meditar en nuestras palabras, Señor, cómo las usamos, para que el razonamiento, Padre, siempre sea bíblico, que tengamos argumentos, Señor, para convencer al mundo de pecado, Dios. Pero para que tú tengas toda la gloria en lo que estamos haciendo, Señor. Padre, si nosotros queremos servirte, vamos a tener que entender, Dios, que van a haber batallas. Y que tenemos que ir a la guerra, Señor. Vamos a tener que cultivar los corazones de las personas. Si la gente no quiere una amistad conmigo, Padre, si yo no tengo el corazón de ellos, ayúdanos a trabajar en el corazón de las personas. Pero lo más importante, Dios, ayúdanos a pastorear a las personas. Padre, el, el, el pastorear no es solo un asunto del pastor, Dios. Ayúdanos a invertir nuestra vida en las vidas de las personas. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios, te doy toda la honra y la gloria, Padre. Amén.